1: En escuchamos a Bruce Sprinting, y antes de mencionar el por qué, le damos la bienvenida a todos los oyentes que se conectan ya a través de nuestro Facebook Live, a través de Caracol ahora todas las noches a las nueve, para ser mucho más exacto, y a todos los oyentes que están con nosotros a través de la señal de Blue Radio en todo el país. El día sábado se conmemoran 20 años de un suceso que estremeció al planeta, no solo ...a la potencia número uno del mundo, a los Estados Unidos, sino a todo el planeta entero. El 20, el próximo sábado, son 20 años del 11 de septiembre. Y hay que recordar lo que ocurría esa fecha. Por cierto, un día martes, a las 8 y 46 minutos de la mañana, el vuelo 11 de American Airlines se estrellaba contra la Torre Norte del World Trade Center. Y así... Lo anunciaban los medios de comunicación en todo el mundo. Saluda Carlos Montero, interrumpimos nuestra programación para mostrarles estas imágenes que estamos recibiendo en vivo desde la ciudad de Nueva York. Un avión se estrelló sobre estas torres. Sí, gracias. Vamos a información en directo. Son imágenes que nos llegan desde Nueva York. Hace escasos
3: momentos se ha estrellado un avión contra una de las torres eh, del World Trade Center en Manhattan. It's 8:52 here in New York. I'm Brian Dumble. We understand that there has been a plane crash on the uh, southern tip of Manhattan. You're looking at the uh, World Trade Center. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. We don't know if it was a commercial aircraft. Tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas torres gemelas. A ver, señores,
1: ahora una imagen ciertamente espectacular y que acabamos de... Imágenes que acabamos de recibir hace tan solo unos momentos desde Nueva York. Son imágenes exactamente en directo. Un avión de pequeño tamaño se ha estrellado esta mañana contra el, las torres gemelas, contra el World Trade Center
4: you
5: looking at
1: Valeria Santos, a esa hora, a las 8 y 46 minutos de la mañana, nadie sabía con exactitud qué era lo que había pasado. Hablaban de una avioneta, de una persona nada más fallecida. Nadie sabía que era un avión 757 de la aerolínea American Airlines y que sería uno de los cuatro aviones secuestrados por 19 terroristas de Al Qaeda que caerían ese día en los Estados Unidos.
4: Ese 11 de septiembre, Gonzalo, que cambió eh, la, la era, el destino del mundo entero, donde empezó esa guerra contra el terror, contra el terrorismo, que pues acabamos de ver su final con ese último avión de Estados Unidos despegando del aeropuerto de Kabul. Ese 11 de septiembre que nos cambió la vida a los que estábamos apenas en el colegio y que nos enseñó a viajar de otra manera y a sentir que ya ni siquiera Estados Unidos podía ser un país seguro. Ese 11 de septiembre que, además rediseñó lo que vendía es la política de Estados Unidos y que también significó para Estados Unidos un revés en la medida en que atentó contra la dignidad porque fue creada además esa famosa cárcel de Guantánamo que aún no se ha podido cerrar Gonzalo. Por
1: eso el fondo suena Lonesome Day, una canción de Bruce Sprinting que hizo justo después de los atentados que sin duda alguna paralizaron el planeta. Pilar Castaño es periodista y estaba en la ciudad de Nueva York ese martes 11 de septiembre, cuando el World Trade Center era atacado por Al-Qaeda. Pilar, gracias por atendernos hasta ahora. Entiendo que de, desde la Gran Manzana.
2: Hola Gonzalo, hola a todos, me encanta saludarlos y sí, señores, estoy en la Semana de la Moda de Nueva York, que como bien sabes es para mí un evento macro, eh, justamente además porque se está celebrando... Eh, el homenaje a latinoamericanas en el mundo de la moda y eso nos pone muy contentos concretamente a colombianas como Silvia y como Joana Ortiz entonces la verdad vale la pena sentirse ese orgullo de estas mujeres que ya han sido planeras en la moda colombiana y que ya estamos con ellas a nivel internacional si sí, me encuentro aquí y es impresionante hablar contigo porque hace 20 años estaba con nueve diseñadores colombianos justo en la semana de la moda de Nueva York la noche anterior eh Enrique Santos y Gina de Santos nos invitaron a todos a su apartamento y de la ventana se veían las Torres gemelas ese 10 de septiembre y, y las fotos que se tomaron pues, son fotos icónicas, porque al día siguiente esas torres pues, ya no existían, ni millones de vidas eh, se perdieron. Fue aterrador descubrimiento, lo logramos hacer todo el día a punta de celulares prestados porque Queen cerró y entonces estábamos en Manhattan solos sin posibilidad de reconectarnos. Y, y todo un cubrimiento aterrador y que marca la vida de los que todos te que el mundo cambió y los Estados Unidos desde luego cambió desde hace 20 años con este atentado de, de los talibanes
1: quien también estaba en Nueva York ese martes en donde no había ni una sola nube sobre el cielo de Nueva York era Alejandro Eder, ex candidato a la alcaldía de Cali señora Eder, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora
5: muy buenos días Gonzalo y muy buenos días a todos Sí, yo, yo efectivamente estaba en Nueva York en ese entonces Yo tenía 25 años, era banquero de inversión Y yo trabajaba en el en Deutsche Bank Que el, el edificio de Deutsche Bank quedaba justo al frente de la Torre 2 De la Torre Sur, de las Torres Gemelas Que es la primera torre que cayó es, Inclusive cuando cayó esa torre, cayó encima Destruyó pues el edificio donde yo trabajaba y yo ese día pues eh, iba un poco tarde para el trabajo, Ibas, unos cinco minutos tarde me bajaba en la estación de las Torres Gemelas y creo que el hecho de, pues, de, haber, de haber ido un poquito retrasado no tengo la menor duda que, que me salvó pues en el mejor de los casos de un susto horrible, pero probablemente de la muerte, entonces eh, sí fue un, un día impactante para mí no solo por lo que representó históricamente, sino en lo personal también pues, me cambió la vida.
1: Hoy vamos a hablar sobre esa experiencia que fue estar allí en ese momento, en ese preciso momento cuando Estados Unidos eh, se veía socavada por Al Qaeda. Plan Valeria, por cierto, que duró muchos años en gestarse, ¿no? Este atentado terrorista eh, perpetrado por eh, Osama Bin Laden y por su grupo. Pero también hay que hablar un poco de lo que de lo que han dejado estos 20 años tras el 11 de septiembre. Y por eso nos acompaña Miguel Ángel Cano. Él es profesor de derecho penal y criminología de la Universidad de Granada. Además es investigador sobre el terrorismo islamita. Profesor Cano, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio.
3: Buenas tardes. Espero que se me oiga bien. Perfecto. Eh, estupendo. Me alegro muchísimo. Les saludo a todos y a todas desde, desde España. Eh, bueno, yo, si me permiten, eh, es un acontecimiento del 11 de septiembre que ha pasado poco tiempo, pero también ha pasado mucho. Y les voy a poner un ejemplo. Yo... Dentro de una asignatura que imparto aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, que la asignatura es Terrorismo y Crimen Organizado, pues hablo de los acontecimientos del 11 de septiembre, porque es un acontecimiento que seguro que todos los que estamos aquí eh, nunca olvidaremos, incluso no eh, olvidaremos qué estábamos haciendo, qué ropa llevábamos, qué habíamos hecho, qué íbamos a hacer, o incluso aquellos que estaban almorzando, qué estaban almorzando. Es un acontecimiento único en la historia porque fue la, la única vez que se ha podido ver un atentado terrorista en directo. Eh, recuerden que en Europa eran eh, cinco o seis horas más que en Estados Unidos. En esa, Ese día yo estaba precisamente, no en España, yo estaba en Viena, en Austria, porque yo estudiaba en aquella época en Alemania, estaba haciendo mi tesis doctoral en Alemania. Eh, contaré después, tuve contacto incluso con uno de los terroristas no porque yo participase en los mismos, pero lo contaré después. Pero ese día yo estaba en Viena, porque estaba en la instancia de investigación en la Facultad de Derecho en Viena, y ese día yo recuerdo que, lo recuerdo perfectamente, me encontraba indispuesto, y resulta que cuando ocurrieron estos atentados, yo estaba durmiendo en la residencia con el celular desconectado, y recuerdo que encendí el celular a las 5 y tenía no sé cuántas llamadas de mi mamá preguntándome dónde estaba, porque ya habían ocurrido los atentados. Entonces, es un acontecimiento único que ha pasado también mucho tiempo porque hoy en día, cuando le pregunto a mis alumnos si recuerdan ese día, evidentemente muchos no lo recuerdan porque no habían nacido, porque nacieron con posterioridad al 11 de septiembre. Estos atentados, como saben ustedes, en parte en buena parte se idearon en Alemania, un país en el cual, como saben ustedes, yo, yo, estaba, yo estaba viviendo. Eran 20 operativos en principio los que tendrían que haber llevado los ataques, pero finalmente fueron 19 porque el operativo número 20, Mounir el el un joven marroquí, no le otorgaron la visa para poder entrar en el territorio norteamericano y resulta que un par de años atrás este, este terrorista había vivido en mi residencia, o sea, conviví con él en la residencia sin tener la más remota idea wow. de lo que podían wow. estar planeando, ¿verdad? Porque como wow. saben ustedes, los se planearon en Hamburgo, en la Universidad de Hamburgo. Y, y bueno, en, en España fue algo tremendo porque en, esa, en ese momento cuando Mohamed Atta eh, estrella el primer avión en la Torre Norte, pues eh, eran, era cuando en España son los noticiarios. Eh, el, el avión in, impacta claro. a las 3 menos 10 hora española, conectan a las 3 en directo, de hecho ha salido un periodista, Matías Paras, hablando de los acontecimientos, y en España, yo no estaba, se vivió el momento en directo en el que Mauro Analshegi estrella estrella el segundo avión que, si recuerdan ustedes, entró de forma oblicua en la, en la Torre Sur, quiero recordar, y, y esto se vivió en España en directo con un, con un clamor y con una, con una sensación de, 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 pues eso, de impotencia claro. tremenda. Al día siguiente, ya finalizo, yo al día siguiente, 12 de septiembre, volé Viena-Roma-Roma-Barcelona, porque yo soy originario de Barcelona, y no se pueden ustedes imaginar cuál era el ambiente en el aeropuerto de Viena, en el aeropuerto de Roma, y en el aeropuerto de Barcelona
1: el 12 de septiembre del año 2001. Profesor, profesor Cano, usted hace una recapitulación de hechos que llama mucho la atención, y que sin duda alguna es una historia maravillosa, al igual que la de nuestros dos invitados, que también nos acompañan en esta tertulia. Pero hay que recordar cómo surge, cómo llega este 11 de septiembre. Al, fi al final, Al Qaeda surge por la invasión soviética en Afganistán, y parte de lo que se sabe en esta, en esta teoría histórica, por llamarlo así, es que Estados Unidos, en ese intento de socavar a los soviéticos en Afganistán, apoyó a Al-Qaeda, a ese movimiento, y movimientos muy similares que buscaban la libertad del país asiático. ¿Es así?
3: Es correcto, es correcto. Yo, eh, como he dicho anteriormente, yo no soy politólogo. Esto tiene, lógicamente, una dimensión geoestratégica y geopolítica considerable. Yo soy jurista, yo soy criminólogo, y eh, es cierto lo que usted dice en la en la lucha contra el enemigo soviético, pues eh, Estados Unidos, en los años 80-90, nuestro eh, eh, apoyo a, a los combatientes extranjeros a los Foreign Fighters, quienes en ese momento pues estaban luchando contra el enemigo soviético en la guerra de Afganistán. No obstante, esto tiene después otra fase posterior, eh, y esto fue una respuesta eh, de Al-Qaeda, del, del, del movimiento yihadista global, pues contra el imperio que ellos denominan norteamericano, que en su opinión estaba socavando al pueblo ...al pueblo musulmán... ...pues radicado en todo el mundo... ...en aquella época era Irak... ...era Afganistán, era Pakistán... ...y esto fue que el, el anterior colaborador... ...se convirtió pues eh, en enemigo... ...y lógicamente... ...la dimensión que esto adquiere... ...en, en, en Europa... porque ...en los países europeos... ...incluido España... ...porque saben ustedes que nosotros hemos tenido... ...no de esa dimensión... ...pero hemos tenido dos atentados terroristas islamistas... ...de unas dimensiones catastróficas... ...se recuerdan ustedes... Curiosamente, en el 11 de marzo del año 2004, Al-Qaeda, o una red operativa de Al-Qaeda, mató a 191 personas en, en la capital de España, de Madrid, y el 17 de agosto del año 2017, fue Estado Islámico, un, un conductor suicida, pues mató a 17 personas en las Ramblas. Evidentemente, esto fue tiene una dimensión política eh, y, y también una dimensión, eh, digamos, social, porque recordemos que Sabrán ustedes, eh, ayer comenzó en Francia el juicio contra lo, los que quedan, los autores materiales de otro atentado eh, catastrófico que esta vez Estado Islámico cometió en París en el año 2015, eh, matando a 130 personas.
6: Sí, hay algo muy interesante, profesor, y es que usted habla, pues, eh, usted escribe después de haber estudiado, digamos, con los años, eh, no los hechos en el momento inmediato. Nosotros tenemos eh, también en este panel en a Pilar Castaño, que le tocó en el momento que todo sucedía, y yo le quiero preguntar a ella precisamente sobre el ejercicio del periodismo en ese día. Porque usted tuvo que cubrir Pilar en caliente cuando las cosas estaban sucediendo, viéndolas por la ventana. Cuéntenos cómo fue ese cubrimiento de verificación de datos eh, y además lidiar con el propio miedo. Porque usted estaba ahí y la posibilidad de que pues, de que hubiera más atentados, de que usted misma fuera fuera una víctima. ¿Cómo fue ese día, ese cubrimiento?
1: ¿Pilar nos escucha? Yo creo que Pilar no nos escucha, Ana Cristina.
0: Pilar, no está ¿Tenemos problema?
1: No. Pero le, pero le quiere trasladar la pregunta, aunque él no es periodista, a nuestro invitado Alejandro Eder, que también estuvo allí. O sea, y, y lo que llama la atención a Ana Cristina es que nuestro invitado dice en su declaración es, oiga, yo me salvé porque llegué tarde.
6: Sí, señor señores. sí, lo que pasa es que, claro, cuando uno empieza a, a figurar, pues a, a imaginarse cómo fue el cubrimiento o lo que sienten las personas que están ahí, pues hay una persona que, que pues muchas personas que estuvieron ahí que eran periodistas y estaban transmitiendo en directo, pero ese manejo del miedo propio, es decir, esto puede seguir sucediendo porque es que esto fue eh, algo digamos algo progresivo durante, durante algunas horas. ¿Cómo fue esa relación con el miedo en ese momento y, y con la misma ciudad, desplazarse dentro de la ciudad en ese día tan peligroso y tan, y, y tan asustador?
5: Pues ese fue un día, el como decía Gonzalo al principio, y, y me acuerdo que así arrancó el el Wall Street Journal el, el 12 de septiembre lo arrancaron con una frase, era un día perfecto para volar, y lo cierto es que era, no había una nube en el cielo, el, el clima era frío y templado como el comienzo del otoño, era un día en verdad muy lindo, eso lo, lo recuerdo, yo ese día iba, iba tarde pues para el trabajo, unos pocos minutos, no yo tenía que llegar a una reunión que era a las nueve, justamente con grupo prisa el, me recuerdo perfectamente el, el y el, porque yo era banquero de inversión en, en comunicaciones y el, en el tren entramos a la estación en la línea 19 entre, entramos a la estación de la 14 de la calle 14 a las 8 y 45 y el tren lo pararon no nos dijeron por qué el, pararon tres minutos, cinco minutos, diez minutos. No me pareció raro porque eso pasa. Hay veces en Nueva York, sobre todo en las horas pico. Pero ya diez minutos dije, pues esta vaina no va a llegar a la reunión. El, el conductor salió y dijo que... que todas Como si nada, todas las estaciones al sur están cerradas, vamos a la última estación, y pues dije, no, pues chao, me salí, eh, salí para cambiar de línea, iba a cruzar a, hacia Union Square para llegar a la línea 6, y justo cuando salí a la estación del tren había un taxi, y me acuerdo que me monté al taxi, estaba bajando una señora y me metí justo detrás de la señora, me monté de una, y le dije al, al, eh, al taxista, le dije, vamos, vamos para el sector financiero, vamos downtown. Y él me dijo, ¿downtown a dónde? Le dije, vamos a las Torres Gemelas. Y el tipo pues, me, me metió tres madrazos y me dijo, bájese del taxi, ¿usted qué está pensando? No me explicó por qué, solo me echó del taxi. Y yo dije, bueno, pues Nueva York, ¿qué vamos a hacer? Y seguí caminando cuando llegué a la... iba caminando hacia Union Square, pues que, que, que es por toda la 14, cuando iba cruzando por la avenida Quinta y la 14, las personas que, que viven o que vivían en Nueva York recordarán que cuando uno miraba la, al sur por la avenida Quinta, en el fondo se veían las dos torres enmarcadas, y habían un par de, de personas ahí paradas y, y, y estaban pasando muchos bomberos, pero muchos es... yo nunca había visto tantos camiones de bomberos, policías... Pasaban taxis con sirenas, me llamó mucho la atención la cantidad de taxis eh, de policías encubiertos. El, y ahí, eh, pues había una señora mirando las torres quemándose y le pregunté qué pasó. Y, y, y las torres, pues, echando humo, como lo que hemos visto en televisión, que parecían una chimenea. Entonces la señora me dijo: No, pues, se dio un avión, se dieron unos aviones con las torres. Y yo le dije: ¿Qué? ¿Pero aviones? ¿Una avioneta o qué? Y me dijo: No, aviones de American Airlines. ...y yo me acuerdo que yo pensé, esta señora está loca, voy a llegar tarde a mi reunión, yo mejor voy a seguir... ...y, y, y empecé a caminar porque parecía irreal, eso es como van a chocar dos aviones con las torres... El, ...y después dije, bueno, pues hay un incendio, seguro van a aplazar la reunión hasta que apaguen el incendio... ...mejor voy a comprar una cámara y tomo fotos, porque el, el, pues en esa época los celulares no tenían cámaras... ...entré a una farmacia, compré una cámara desechable y empecé a caminar hacia las torres... Eh, por la quinta avenida tomando fotos, y, y recordemos pues que en esa época apenas había salido el, el Blackberry, no todo el mundo tenía celulares claro. de los viejitos, no estábamos tan conectados, entonces no había claridad, pero a medida que yo llegaba hacia el sector de Union Square, empezaba a salir gente de los edificios eh, gritando, pues, pues diciendo, eh, están atacando a Washington. Le pegaron al Pentágono. Ese día corrió un, un rumor muy fuerte en, en las calles de Nueva York que un avión se había estrellado en el mall, que es el parque que queda al frente del Congreso de Estados Unidos. Entonces, de repente en la calle era, mi madre, esta vaina, esto es un ataque. Yo, yo, eh, pues yo, sí le, le, yo, yo estoy en Relaciones Internacionales, es mi interés, estudié conflictos el, y yo sabía de la existencia de Al-Qaeda. Yo también tenía, eh, digamos, había los ataques que, que mencionaba el profesor claro. Cano ahorita, pero también recordaba que habían matado dos días antes a Masud, al, al, al jefe de la Alianza del Norte en Afganistán, lo cual hacía sentido táctico militar desde el lado de Al Qaeda y el Talibán para prepararse para el contragolpe americano. Pero en todo caso había mucha confusión ese día y, y
1: ahorita les puedo contar más detalles, claro. Gonzalo. Qué interesante narrativa que usted nos, tra nos trae con respecto a lo que se vivió esa mañana, ¿no? Ese martes del 11 de septiembre. Y mientras eso ocurría, Valeria, porque yo sé que usted tiene una pregunta, el presidente Bush estaba en Florida, en una escuela con unos niños. Eh, y en un primer momento al presidente le informan y le dicen, oiga, un avión se estrelló en Nueva York. Y la información como era tan vaga, dijeron, bueno, pues lamentablemente, qué trágica pérdida pa para, para la ciudadanía estadounidense, que un piloto se haya estrellado. Pero luego, los minutos, a las nueve y cuatro, le dicen, señor, es que otro avión se estrelló contra la Torre Sur. Estamos bajo ataque. Y tras los eventos del 11 de septiembre, la agrupación Coldplay...
0: Publicó una canción
1: en homenaje a esa fecha.
4: Así es, Gonzalo, y es que desde la caída del muro de Berlín y de pronto desde la guerra del Golfo, pues en Estados Unidos se vivía una tensa calma que fue pues derrumbada por este acontecimiento del 11 de septiembre. Pero yo quiero preguntarle, Alejandro, porque usted como colombiano, pues al final eh, pues uno huye de la violencia del país de uno y uno se encuentra de pronto en peligro y con miedo en Estados Unidos y en Nueva York. ¿En qué momento usted, Alejandro, dijo, yo aquí no estoy a salvo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y usted entendió que de pronto su vida corría peligro en ese preciso instante en Estados Unidos, siendo colombiano y de Cali, además, y habiendo pues huido de la guerra de su propio país.
5: Pues, Valeria, yo, yo soy una generación de colombianos que nacimos con la violencia y nacimos en una época que siempre se, se empeoraba y, y yo primer, sentí la violencia en nuestro país primero, la primera vez cuando yo tenía siete años que el, el M-19 intentó secuestrar a mi mamá en diciembre del 82, no lo lograron secuestraron a mi tía el 31 de diciembre del 82 que era nuestra vecina Afor pues digamos nosotros eh, afortunadamente no le pasó nada a mi mamá pero eso... Pues causó nuestro exilio. Yo terminé saliendo a los siete años a Estados Unidos, donde viví muchos años, prácticamente 20 años, viví en Estados Unidos y salimos, como vos decías, huyendo de la violencia en esos años tan tan horribles que, que vivió el país. Y el 11, el pero digamos que yo siempre en mi vida, pues yo en ese entonces era banquero de inversión, pero yo cuando crecía, yo crecía en la ciudad de Washington pero siempre sintiendo el dolor de Colombia, siempre sintiendo el dolor de los secuestros. Eh, todos los años, en los 80 prácticamente sin excepción, secuestraban un, un familiar adicional o había algún pariente, algún amigo. Y yo por dentro siempre cargaba el anhelo de volver al país a trabajar por Colombia, a trabajar por la paz del país. Y ese, pero la vida lo va encaminando a uno, y yo me encaminé por Nueva York, tenía una carrera muy exitosa en uno de los mejores bancos de inversión, del mundo, trabajaba en Nueva York la plaza más competida del mundo pero yo no era feliz, esa es la verdad a mí el sector financiero, pues sí, era un buen trabajo, pero pues no era una pasión, por así decirlo, y el 11 de septiembre cuando pues, yo les comentaba que yo vi la, la llegué a, la, a, a Union Square cuando, cuando caí en cuenta que era un ataque, yo estaba en Union Square cuando vi y sobre todo escuché caer la primera torre y yo nunca voy a olvidar ese momento, pues primero que todo porque es, es algo increíble uno ver un edificio de ese tamaño que a esa, a esa distancia, no sé, a unos tres o cuatro kilómetros de distancia eran edificios gigantescos y verlo caerse como un castutillo de naipes y adicionalmente escucharlo, y todavía hasta el sol de hoy recuerdo el sonido, porque eran dos sonidos, era uno muy bajo, un tono muy... Del, como el, la, la, todo el cemento cayendo, pero también era el sonido de, los, de las ventanas quebrándose, que sonaba... Y en el momento en que cae el edificio, pues yo sentí muchas cosas, yo confieso que sentí odio, es la primera y única vez en mi vida que he sentido odio, y es una cosa horrible, pero era un ataque que sentía... Contra uno mismo, ¿no? no sé cómo explicarlo. Es que, es que estaba. Yo, yo, yo pensaba, si acaban de morir todos mis colegas del trabajo, mis amigos, les cayó el edificio en stima. Él pensaba en los bomberos, que, el, quien, a, a, quienes hemos vivido. Yo no, sabemos que los bomberos allá son muy importantes, eh, digamos, son, 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 son miembros muy respetados de la sociedad. Y pensaba sobre todo en otras personas de mi edad de 25 años que estaban en esas torres probablemente encima de la línea del incendio o evacuando o quién sabe dónde que tampoco les gustaba su trabajo o que, o que tenían alguna otra pasión y que no habían tenido la valentía o el coraje para emprender un camino y pensé en que esa vida como cómo lo robó y, y cómo le robó la vida en un instante esta situación. Y pensaba, y después pues terminé viendo todas las dos cosas, terminé bajando más al sur, vi caer la segunda torre más de cerca, casi no nos alcanzó el polvo, pues, pero lo vi, el muro llegó hasta poco, una poca distancia de donde yo estaba y, y era una incredulidad completa... Gonzalo preguntaba ahorita que cómo era el transporte en Nueva York ese día, después de eso no hubo transporte en Nueva York, yo ese día terminé deambulando por la ciudad hasta las 11 de la noche, eh, llegué, eh, a las 11 llegué a mi casa pues y, y todo el día pensando, madre esto, esto ha podido ser el fin aquí, yo lo he escondido o refugiado mejor dicho en Estados Unidos del terrorismo en Colombia, y por, a causa del terrorismo islámico, casi me cae una torre, una torre gemela encima.
0: Sí, Entonces, es impresionante día... oírlo,
6: oírlo usted porque es como si hubiera sucedido ayer. O sea, usted nos está contando las cosas como si hubieran sucedido ayer. No. Tiene la memoria muy tiene la memoria muy fresca. La, eh... De
5: acuerdo hasta los olores. Es que es algo muy, pero solo un último punto. Ese día yo tomé la decisión. Esta, la vida es muy corta. Y francamente hay que dedicarla a lo que uno lo mueve, a mí me mueve mi país, yo toda la vida quise trabajar por la paz y por el desarrollo de Colombia y por este evento, eh, por esta, esta experiencia de vida es que yo tomé la dificilísima eh, decisión de emprender el camino que, que emprendí, que es de trabajar por el país y trabajar por la paz de
6: Colombia. En este momento estamos hablando del acontecimiento, como bien lo dijo el profesor Cano. Eh, una cosa es el acontecimiento y lo otro, la serie de hechos que se empiezan a encadenar después a ese acontecimiento. Profesor Cano, de acuerdo con lo que usted ha escrito y ha eh, investigado, ¿cuál es para usted el efecto de largo plazo más difícil de contener después del atentado de las Torres Gemelas o, o tal vez lo que no tiene reversa después si, si hay asuntos que ya no tienen reversa a partir de ese día?
3: Eh, esta pregunta da para, para hacer un seminario. Voy a intentar, voy a intentar ser breve porque eh, el testimonio del señor Eder yo creo que es significativo eh, y, que, y que caracteriza o que singulariza este terrorismo. Yo no voy a hablar de la experiencia colombiana porque es un país que ha estado mucho en Latinoamérica. A Colombia, desgraciadamente, todavía no ha viajado. Espero viajar ahora en octubre por motivos académicos, si la pandemia lo permite. Pero yo puedo, si me permiten ustedes, contar la experiencia europea, y no solo europea, sino dentro de la experiencia europea, la experiencia de España. A partir del relato del señor Eder, eh, podemos concluir, yo creo que todos los que estamos aquí, que el concepto de enemigo vinculado a organizaciones como Al-Qaeda o Estado Islámico es muy distinto al concepto de enemigo de organizaciones terroristas tradicionales. En el caso de España, nosotros hemos tenido un terrorismo autóctono, el terrorismo de la organización terrorista ETA, que... Eh, su lucha armada quería la independencia de una parte del territorio español, esta organización terrorista, habiendo como mató a más de 800 personas, partía de un concepto limitado de enemigo. El enemigo de esta organización eran policías, jueces, políticos, pero la sociedad civil no era enemigo. De forma que uno podía tranquilamente viajar por el País Vasco, por esa zona del norte de España, sin temer un atentado terrorista. ...algo parecido sucedió en Irlanda del Norte con el IRA... ...o por ejemplo en Italia con las Brigadas Rojas... ...pero testimonio del señor Eder es, es significativo... ...este terrorismo parte de un concepto amplio de enemigo... ...que se pudo ver el 11 de septiembre en Estados Unidos... ...que se pudo ver el 11 de marzo del año 2004 en Madrid... ...que se pudo ver en el 14 de julio del año 2016 en Niza en Francia... ...donde un terrorista eh, irrumpió con un camión en el paseo marítimo de Niza... Y mató a 89 personas. No digamos ya los atentados en la sala Bataclan en París, o el atentado que otro terrorista de Estado Islámico cometió en un concierto en Manchester de una cantante Ariana Grande. Es decir, el concepto de, de enemigo es mucho más amplio. que hace? Les voy a poner un ejemplo. Si ahora ustedes, aquí en la ciudad en la que yo vivo, Granada, van a las zonas peatonales, donde no hay tráfico de vehículos, sino es una calle ancha donde circulan los peatones, verán como a la entrada y a la salida hay un coche de policía atravesando la calle. ¿Para qué? Para evitar que un terrorista irrumpa con, una, con un carro, con una camioneta y cometa un atentado suicida. Esa es la realidad europea. Y en segundo lugar, respondiendo a su pregunta, actualmente, eh, como ustedes podrán comprobar, y sobre todo aquí en Europa, esto se ha convertido prácticamente en una ideología, tanto la manifestada en su día por Al-Qaeda como la eh, de una forma magistral, ha llevado a cabo en los últimos años el autoproclamado Estado Islámico, y esto hace que en Europa en concreto sean miles y miles los jóvenes, sobre todo de religión musulmana, que consideran que se dan las condiciones para seguir llevando a cabo estos atentados. Porque claro. parte de una interpretación errónea, tergiversada y politizada de un credo religioso en virtud de la cual, de esa ideología tergiversada, consideran legítimo matar, aniquilar a un número indeterminado de infieles. Nosotros ahora en Europa tenemos un problema muy, muy grave, que se ha comentado al principio de este debate, sobre eh, la caída de Afganistán, la salida de Estados Unidos y la consolidación del régimen talibán. Esto va a suponer un espaldarazo muy grande, no solo para la eventual renacida al-Qaeda, sino también para aquellos que en los últimos años han estado luchando en Siria y en Irak, y que van a ver de nuevo abiertas las puertas para seguir cometiendo atentados terroristas en Occidente.
1: Claro. Hugo Mario, antes de su pregunta, voy a poner otra canción que le hace un homenaje a las víctimas del 11 de septiembre. En esta oportunidad, en la voz de Leonard Cohen. Bueno ya Alejandro nos comentaba como el 11 de septiembre hace 20 años Cambió su vida después de los ataques contra las Torres Gemelas. Pero quiero preguntar a Pilar Castaño, también testigo de este hecho. ¿Cómo cambió su vida, Pilar, después de este acontecimiento mundial?
2: Bueno, yo, yo diría que nunca se eh, miraban en las calles neoyorquinas las personas unas a otras. Y a partir de ese día, que tuve que recorrerlo todo para hacer el cubrimiento, que duró nueve horas cubriéndolo. Eh, ...me di cuenta que esto sensibilizaba a pasos agigantados a la gente... ...y a partir de ese día, justamente, ahora con la pandemia, aún más... Eh, ...la gente se ha vuelto muchísimo más vulnerable, muchísimo más eh, sensible... ...más asequible, menos blindada, porque se han dado cuenta de la fragilidad... Eh, justamente que todo cambia en un segundo... Tenía una transmisión a mi programa radial en ese momento a las 8 de la mañana... Y una reportera que era yo increíble mirando la pantalla de CNN y si no entendía que era lo que estaba pasando, si era una águila, si era una cometa o si era una avioneta. No entendía que era el niño que salía de esas torres y luego ver cómo iban cambiando los dificultades de CNN de un accidente a tres, tres minutos después o doce minutos después a ataques terroristas. Entonces, la vulnerabilidad de todo lo que estamos viviendo, la incertidumbre de todo lo que estamos viviendo, cada día se sentía más escuchando al, al profesor y escuchando a Alejandro, se da una cuenta de que estamos todavía en lo mismo. Hoy en día, hoy en día aquí, eh, sin pagar frente a estas pasarelas, eh, que están por primera vez armiéndose esencialmente después de un, un cierre absoluto que comenzó desde marzo del 20. Eh, la moda trata de, de, de acercarnos y de, de vernos detectarnos eh, eh, de una manera lúdica para que este no cliente piense en la realidad que estamos viviendo y la realidad es que justamente en ese ataque de hace 20 años no sabemos si va a haber otro ataque mañana no tenemos ni idea eh, el presidente no va a estar en una guardería aplicado con unos minutos como lo pasó a Bush pero de todas maneras eh, eh, lo que venga es absolutamente inevitable entonces estamos siempre como en el filo de la navaja y yo creo que eso a mí me, 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 me quedó en, en, con la piel ardida desde ese entonces, ¿sabes? Yo llevo 20 años sabiendo que, que uno tiene que vivir el momento, que hay que vivir el día, que hay que permitirle a los sueños que existen, tratar de realizarlos, que lo más importante es la familia, que uno debe trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. O sea, yo creo que todos cambiamos muchísimo. Y, 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 y. y por eso tal vez amo tanto la moda, porque en ese momento, yo traje en Nueva York y eh, que me gané ese premio, no pues... También, porque yo ahora me, me sumergir en el mundo de la moda, porque es un mundo que, que, que hace a uno pensar en otra cosa, sobre todo en nuestro país que genera tanto empleo a, a, a personas vulnerables, a, a, a barrios aterradores, como en el caso de Alejandro eh, eh, Aguas Blancas, en el Valle, padres cabezas de familia, que son las que van a su sustento para educar a sus hijos trabajando, surgiendo, tejiendo, peleando máquinas, patronando, eh, todo lo que implica la moda es un tema muy serio para un país, una economía como la nuestra necesita de su moda para proyectarse, para hallar en el mapa, y no podemos dejar morir la industria de la moda. Entonces yo creo que todo eso se acreditó por haber presentado este horrible ataque que me tocó vivir aquí, procedente sea,
6: Pilar, si nos devolvemos a ese momento, hace hace un ratico cuando perdimos la comunicación, yo le preguntaba por ese cubrimiento, en ese momento en que usted vio el atentado y que transmitió en directo, eh, ¿revivamos un poco ese momento en caliente? ¿Cómo hacía para confirmar los datos? ¿Cómo hacía para describir al aire todo lo que estaba mirando? Y sobre todo, ¿cómo hizo para lidiar con su propio miedo? Con el miedo de que en cualquier momento pues hubiera otros atentados. Pues mira, fue
2: aterrador la verdad, pero pero... Pero yo reviví la frase de mi madre que nunca hay que estar sino con una buena pijama porque uno no sabe qué le dispara el porvenir. Y yo, gracias a Dios, tenía una lindísima pijama de seda rosada porque mi cuarto se convirtió en una especie de, 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 de consultorio sentimental de nueve diseñadores desorientados aterrados que estamos todos sin ver en la tesis, y el doble humo muy cerca de las torres, muy muy cerca, entonces el, el humo, la ceniza, lo que más me impactó a todos, eran las cenizas que venía y pusieron estos carritos de maletas, los trancaron contra las precios y de los que para que entrara esas esa ceniza en el lobby del hotel. Estos muchachos jóvenes desorientados, lo único que se me ocurrió fue buscar una agencia de, 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 de alquiler de autos y logré los Lincoln Continental, ellos todos y los mandé para la feria las porque yo dije, por lo menos que se vayan de Nueva York, porque aquí no podemos... No sabíamos que vamos a sobrevivir. Yo tenía un amigo mío que se llama Hernán Sahar, veía el humo que salía de las alcantarillas y decía, no, 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 no esto es alta era que nos está sacando por deba, que nos estaban envenenando, está saliendo aire que nos va a envenenar. O sea, todo el mundo veía que no había un mañana. Esto cerraron los cielos de Manhattan. Eh, yo me devolví a Colombia en el primer vuelo que salió de aviante, que no salió por permiso, sino porque estaba, decuraba dos días, en, en un hangar en, en Kennedy, y, y pagando unas multas infinitas, y logré que me metieran en un vuelo vacío. Yo viajé con Jaime Francisco, con Carolina eh, Gómez, con eh, este abogado que murió, y esto Juan Manuel Prieto y su esposa. Primera vez éramos cinco personas en un vuelo de aviante gigantesco, porque tenía que salir, yo me metí en ese vuelo. Pero de pero, 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 pero resto, la gente que la gente estaba aquí salió como a los 15 días, de, salir, de regreso a sus lugares. Pero sí teníamos todos por la vida, sí creíamos que el mundo se iba a acabar. Es decir, como bien lo dijo Alejandro, ver el derrumbe, ese monumento capitalista que eran las torres y ver cómo la gente se votaba, porque me tocó ver a la gente votar por las ventanas y caer como pocos seres humanos. Eso no, eso no se va a nunca. Nunca. Entonces, lógicamente. Cambia. Mi carrera cambió, yo me dije desde el día uno de más mata la moda y volví, y ahí ya cuando se no más realidad nacional, yo no quiero cubrir más cosas cerradoras, y eso está apenas
1: empezando, imagínate. Qué duro testimonio, ¿no? A uno se le ponen los pelos de punta escuchándola, Pilar. Y yo le agradezco su tiempo, sus minutos que nos haya atendido desde la gran manzana, recordando ese momento que el próximo sábado estaremos conmemorando 20 años del suceso, ¿no? Cuatro aviones fueron secuestrados por 19 terroristas. Pilar Castaño, gracias por habernos acompañado en Blue Radio el día de hoy.
2: Bueno, pues gracias por invitarme y de verdad hay que apoyar a toda la industria colombiana y sentirnos con martilla colombiana y sentirnos orgullosos sea la moda en Colombia.
1: Ex candidato a la alcaldía de Cali, Alejandro Eder también muchísimas gracias por su testimonio, de verdad que que impresionante la narrativa, la narración de cada uno de los hechos, como bien decía mi compañera Ana Cristina, como si hubiesen ocurrido el día de ayer. Gracias por su tiempo.
5: Muchas gracias, Gonzalo, mucho gusto, profesor Cano y, y todos, y sobre y, y Pilar, me alegra mucho escucharte y saludarte. El, yo solo quería comentar algo antes de cerrar. El, el, rápido, rápido, porque, porque si no, el, profesor, nos, se nos acaba el tiempo. Rápido, el, el terrorismo islámico también afecta en los países musulmanes, como vimos el Talibán ahorita, y en otros no hay que olvidar eso también.
1: Profesor Miguel Ángel Cano, profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Granada, también muchísimas gracias por su tiempo en Blue Radio.
3: Muchísimas gracias y felicidades por el por el evento que ha sido magnífico y he disfrutado mucho. Muchas gracias y saludos desde España.
1: El sábado se cumplen entonces, o se conmemoran, mejor dicho, 20 años del atentado del 11 de septiembre que socavó sin duda alguna a la potencia más importante del planeta y también a todo el mundo. A todos ustedes, a los oyentes, a los que nos escucharon y nos vieron, muchísimas gracias por estar con nosotros
0: y quédense en compañía de Meridiano Blue. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?